0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die diesjährige UN-Klimakonferenz ist voll im Gange. Die zentrale Frage lautet, wie die Länder es schaffen werden, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Denn es geht um nicht weniger als die Verteidigung unseres Lebensraums. Die Standardredakteurinnen Karin Riss und Nora Laufer sind vor Ort in Madrid und berichten über zaghafte Politik, von wem Klimasünder Österreich lernen kann und darüber, ob Technologie und junge Menschen wie Greta Thunberg uns retten werden. Hallo nach Madrid. Hallo. Hallo Scholt. Nora, ihr seid seit Samstag bei der UN-Klimakonferenz. Beschreibt mal für uns Außenstehende, wie muss man sich diese Konferenz vorstellen?
1: Naja, man muss sich vorstellen, dass hier sieben riesige Messehallen gleichzeitig bespielt werden. Vergangene Woche war hier noch recht wenig los, da verhandelten vor allem die Beamten. Seit Montag sind hier aber auch Regierungsvertreter aus aller Welt angereist, Spitzenpolitiker, natürlich auch prominente Klimaschützer wie Greta Thunberg oder El Gore. Jetzt ist hier auf jeden Fall um einiges mehr los. Insgesamt muss man sagen, es ist relativ schwierig, sich hier einen Überblick zu verschaffen. Es finden viele Veranstaltungen zeitgleich statt. Es hat noch dazu fast jedes Land einen eigenen Pavillon in der Messehalle und auch dort finden den ganzen Tag Veranstaltungen statt. Und neben dem offiziellen Programm der Länder gibt es dann auch noch die sogenannte Green Zone. Dort finden Veranstaltungen von Umweltorganisationen statt. Also alles in allem sind es sehr viele Informationen auf einmal und leider ist es wirklich unmöglich, alle Vorträge und Verhandlungen gleichzeitig anzuhören.
0: Sag mal, ist es nur Business oder habt ihr auch ein bisschen Spaß?
1: <lacht> Momentan ist es auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Wir versuchen möglichst viel von der Konferenz mitzubekommen und darüber zu berichten. Aber natürlich gibt es auch Spaßmomente dazwischen.
0: <lacht> Na, da bin ich ja beruhigt. Karin, sag mal, wir wissen ja, jeder Einzelne von uns kann was tun. Aber wir wissen auch, es wird auf die ganz großen politischen Maßnahmen ankommen. Wollen wir diese Klimakrise bewältigen? Hat man denn auf der UN-Klimakonferenz das Gefühl, dass die Länder dazu bereit sind und wir es schaffen werden?
2: Also wir sind ja jetzt in Mitte von Woche zwei, jener Woche, in der die politischen Verhandlungen stattfinden. Es wird noch intensiv verhandelt. Es gibt auch durchaus große Worte. Die Regierungsvertreter haben natürlich die Botschaft nach draußen ausgesendet. Sie haben verstanden, was notwendig ist. Sie wollen auf die Wissenschaft hören. Die spanische Umweltministerin zum Beispiel hat gesagt, wir stehen vor einem Notfall und sollten auch so handeln. Allerdings hat die UN errechnet, dass die Nationalstaaten ihre Klimaschutzbemühungen verfünffachen müssten, damit sich die Erde nicht um mehr als jene 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Wert erhitzt. Also das kann nur gelingen bei massiven Einschnitten, wenn man sozusagen die Notbremse zieht. Und ich habe da so meine Zweifel, ob die Staats- und Regierungschefs
1: dazu wirklich bereit sind.
0: Habt ihr denn außer schönen Worten auch irgendwelche konkreten Maßnahmen mitbekommen, die jetzt umgesetzt werden von den Ländern?
1: Naja, dazu muss man sagen, dass die Verhandlungen noch laufen. Nach wie vor sind einige Punkte offen. Dazu zählt zum Beispiel der Artikel 6 des Pariser Abkommens. Dieser soll den globalen Kohlenstoffmarkt regeln, also so eine Art Emissionshandel auf globaler Ebene sein. Und dass dieser Punkt auf der 25. Klimakonferenz hier in Madrid noch geklärt wird, ist dem Vernehmen nach unwahrscheinlich. Er wird aller Voraussicht nach mitgenommen werden nach Glasgow, also zur Klimakonferenz im nächsten Jahr. Das heißt, es kann sein, dass durchaus einige Punkte offen bleiben werden. Aus Verhandlerkreisen ist außerdem zu hören, dass derzeit sehr viel über Details diskutiert wird, also darüber, ob zum Beispiel ein Beistrich oder ein Strichpunkt gesetzt werden soll. Das heißt, da sieht man, es geht natürlich auch um Inhalte, aber es werden auch sehr, sehr viel Details besprochen, die natürlich auch viel Zeit beanspruchen. Außerdem stellen sich derzeit offenbar einige Länder quer, wenn es darum geht, ob bereits gesetzte Emissionsreduktionsmaßnahmen weiter angerechnet werden können oder nicht. Da gab es nach wie vor keine Einigung
0: das hört sich jedenfalls nach sehr viel Bürokratie an. Sag mal, Karin, parallel zur UN-Klimakonferenz ist ja auch ein neues Klimaranking mehrerer Umweltorganisationen herausgekommen und Österreich hat ziemlich schlecht abgeschnitten. Was kann denn Österreich von den top platzierten Ländern wie Schweden lernen?
2: Also laut Umweltministerin sind wir ja nach wie vor in einer Vorreiterrolle. In dem Ranking ist Österreich allerdings um zwei Plätze auf Platz 38 abgerutscht. Dazu muss man aber auch sagen, dass weite Teile des Rankings sich auf einen Pro-Kopf-Verbrauch beziehen. Andererseits haben natürlich auch andere wohlhabende Länder wie etwa Schweden ein weitaus besseres Ranking. Jetzt kann man kritisieren, dass die Schweden auf Atomenergie setzen. Die anderen Faktoren sollte man aber dabei auch nicht außer Acht lassen. Fakt ist nämlich, dass die Schweden schon Anfang der 90er Jahre eine CO2-Steuer eingeführt haben. Und die war anfangs nicht besonders hoch, ungefähr bei 20 Euro je Tonne CO2-Äquivalent. Mittlerweile haben sie den Preis deutlich angehoben auf 115 Euro pro Tonne und das hat schon einen gewissen Lenkungseffekt. In Schweden ist dadurch der Treibhausgasausstoß seit 1990 deutlich gesunken. In Österreich befindet er sich sogar leicht über diesem Niveau und das ist eigentlich keine gute Nachricht.
0: Nora, wird es Führungspersönlichkeiten abseits der Politik brauchen, um die Klimakrise zu meistern? Beispielsweise werden Leute wie Bill Gates oder Elon Musk oder auch Greta Thunberg uns retten müssen?
1: Also hier in Madrid werden zwei Dinge immer wieder von Aktivisten, von Umweltschützern betont. Erstens, die Politik hat bis jetzt noch nicht ausreichend gehandelt. Sie haben noch nicht genug getan, um hier wirklich zu einer Trendwende zu kommen, dazu, dass die Emissionen tatsächlich sinken. Und zweitens, es kann nicht die Aufgabe der Bevölkerung sein, die Klimakrise abzuwenden. Es ist die Aufgabe der Politik und diese muss auch handeln. Natürlich kann aber auch die Bevölkerung großen Druck ausüben. Gestern fand eine Diskussion mit Greta Thunberg und mehreren Wissenschaftlern statt. Und dort war die Botschaft relativ klar, es muss die Politik handeln. Die Bürger können aber natürlich an der Wahlurne entscheiden, sich für mehr Klimapolitik entscheiden und die Parteien wählen, die sich dafür einsetzen.
0: Apropos Thunberg, wie hat sich denn ihre Rolle seit dem ersten Klimastreik geändert, Karin?
2: Also vor einem Jahr noch hat Greta Thunberg ja ganz alleine vor dem schwedischen Reichstag mit ihrem Schild begonnen zu demonstrieren. Mittlerweile tun es ihr Millionen Menschen auf der ganzen Welt gleich. Ich würde sagen, die Klimaproteste sind von Greta Thunberg angestoßen worden. Mittlerweile hat sich dadurch etwas global in Bewegung gesetzt. Das führt natürlich auch zu einer gewissen medialen Aufmerksamkeit, die zuvor bei diesem Thema noch nicht vorhanden war. Auch in Madrid bekommt Greta Thunberg viel Medienaufmerksamkeit. Die nutzt sie allerdings sehr zielgerichtet. Sie sagt, sie möchte eigentlich die Aufmerksamkeit auf jene richten, die im Mittelpunkt stehen sollten. Das ist die Wissenschaft. Das sind die Menschen im globalen Süden, die bereits jetzt massiv von den Klimafolgen betroffen sind.
0: Nora, in Madrid findet ja auch gerade der Gegengipfel zur N-Klimakonferenz statt, den ihr auch besucht habt. Was könnt ihr davon erzählen?
1: Genau, an der Universität in Madrid findet der Cumbre Social statt, der Klimasozialgipfel. Daran kann sich beteiligen, wer möchte. Im Gegensatz zur offiziellen UN-Veranstaltung benötigt man hier keine Akkreditierung und es wird auch rege genutzt. Laut Veranstalter nehmen zwischen 800 und 1000 Personen jeden Tag an diesem Gegengipfel teil – und es gibt auch ein wirklich lebhaftes Programm. Es gibt mehr als 350 verschiedene Veranstaltungen. Es gibt Vorträge, es gibt Workshops zu Klimaaktivismus und es werden dort quasi abseits der Politik nach Maßnahmen gesucht und über die Klimakrise gesprochen. Die Veranstalter sprechen in diesem Kontext auch von zivilen Ungehorsam. Sie meinen, dass Protest, aber betonen immer in friedlicher Form, notwendig ist, um die Politik zum Handeln zu bewegen.
0: Karin, welche Lösungsansätze oder Vorträge, egal jetzt von welchen Veranstaltungen, haben euch am meisten beeindruckt?
1: Also unser
2: erster Interviewpartner, James Hansen, hat nicht gerade Grund zu Optimismus geliefert. Der Klimaforscher, der schon in den 1980er Jahren vor dem menschgemachten Treibhauseffekt gewarnt hat, nämlich vor dem US-Kongress, der ist eigentlich erschüttert darüber, dass sich seither so wenig in Sachen Klimaschutz getan hat. Gegen Ende des Interviews hat er uns gesagt, er weiß eigentlich auch nicht, warum er hier nach Madrid gekommen ist.
0: Das klingt nicht gut.
2: Anders war das bei einem Vortrag von Al Gore. Auch der Ex-US-Vizepräsident hat zu weiten Teilen eine Ansammlung diverser katastrophaler Klimafolgen an die Wand projiziert. Am Ende war er aber davon überzeugt, dass der technologische Fortschritt noch viel rascher voranschreitet, als wir alle glauben. Wichtig bleibt für ihn, Zitat, dass wir aufhören, dumme Dinge zu tun. Und er meint damit zum Beispiel die Förderung fossiler Energieträger.
0: Der technische Fortschritt, der uns retten wird. Sag mal, Nora, war auch irgendeine menschliche Aktion dabei, die euch richtig positiv gestimmt hat?
1: Einige muss man sagen. Also vor allem ist es beeindruckend, wie viele Jugendliche, wie viele junge Menschen hier vor Ort sind und auch wirklich versuchen, ihren Standpunkt klarzumachen und klarzumachen, sie sorgen sich um ihre Zukunft. Gestern zum Beispiel waren wir am Abend bei einem Empfang, an dem auch Umweltministerin Maria Patek teilnahm. Und nach einigen offiziellen Ansprachen schnappten sich Schülerinnen das Mikro und forderten die Ministerin dazu auf, mehr für den Klimaschutz zu tun und überreichten auch eine Mappe mit konkreten Forderungen. Und so etwas ist natürlich schön zu sehen, dass es wirklich engagierte Menschen gibt, die versuchen hier etwas voranzubringen.
0: Das macht zumindest ein wenig optimistisch. Alle weiteren Berichte von der UN-Klimakonferenz lesen Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, auf der standard.at. Vielen Dank Nora Laufer und Karin Riss für eure Berichterstattung vor Ort von Madrid und noch einen guten Aufenthalt.
2: Danke. Gerne, schuld.
0: Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner.
1: Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch drei aktuelle Nachrichten. Erstens, der Verfassungsgerichtshof hat das türkisblaue Überwachungspaket gekippt. Dazu gehörte auch der umstrittene Bundestrojaner, eine Spionagesoftware zum Ausspähen von Smartphones und PCs. NEOS und SPÖ hatten eine Beschwerde gegen das 2018 beschlossene Gesetz eingelegt. Zweitens, der Börsegang des saudi Ölkonzerns Aramco am Mittwoch hat ein Rekordvolumen von 29,4 Milliarden Dollar erreicht. Dennoch schwebt ein Damoklesschwert über Aramco, die Klimakrise stellt den Wert des schwarzen Golds zumindest langfristig in Frage. Und drittens, am Donnerstag finden die Parlamentswahlen in Großbritannien statt. Den Umfragen nach liegen die Tories von Premierminister Boris Johnson voran. Die Konservativen kämen demnach auf 43 Prozent, die Labour Party auf 34 Prozent. Der geplante Brexit wäre damit nicht gefährdet. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf derstandard.at slash Abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.